0: HR Concert Group, innovación y transformación del talento humano.
1: Hola, buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan, ya, ya conectados. Buenos días, Carlos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ay, qué bueno que estamos por acá en este webinar, que vamos hola. a tener cosas interesantes y saludos a todos los que ya están conectados.
1: Sí, hola Pilar, buenos días. Eh, pues vamos vamos esperando a que se vayan uniendo más personas, estamos en punto de las 10, seguramente se irán uniendo. Buen día, buen día a todos. Okay. Y bueno,
0: saludos y buen... a todos. Adelante, vamos.
1: César, Javier, buenos días, Paola, Gilberto, buenos días a todos. Y mientras pues eh, les voy platicando un poquito de mí, mi nombre es Alicia Juárez, para quien no me conoce, soy la directora de Char Consulting and Search de Querétaro, muy contentos de estar ya por acá en la zona Bajío. Somos una empresa dedicada a los recursos humanos, y aparte de dirigir la empresa, administrarla, que es una de mis pasiones, tengo otra más que es coaching. Eh, tengo dos certificaciones, una es organizacional y la otra coaching de vida. Me encanta combinar ambas actividades, eh, soy una apasionada, encontré lo que quería hacer el resto de mi vida. Y pues andamos acá platicando de un tema que, que nos mueve ahorita de manera global, de manera mundial. Pero antes y mientras se siguen conectando, Carla, buenos días, eh, les voy platicando un poquito de la mecánica, de cómo se va a llevar el webinar y bueno, pues eh, se irán dando los temas, vamos a durar alrededor de una hora, vamos a ir viendo tema por tema y les pido por favor que si no se escucha bien, que si no se ve bien, si hay alguna interrupción no lo hagan saber, si depende de nosotros, estaremos aquí, nuestro equipo estará haciéndose cargo de las fallas técnicas que pudieran salir. Sin embargo, pues también eh, hay mucha, mucho movimiento ahorita en el Internet y en todas las plataformas. Entonces, esperemos que esta mañana nos deje, nos deje terminar bien y todos escuchemos y nos llevemos eh, pues es, estos, estas buenas herramientas para la transformación y el liderazgo. Al final va a haber una sección de preguntas. A lo mejor no alcancemos a contestarlas todas, lo que ofrecemos es hacerles llegar la respuesta a través de los correos que ustedes nos dejaron registrados y cualquier duda, no duden, ahí tenemos este, eh, nuestros correos, cómo nos pueden contactar para cualquier pregunta que, surga, que surja perdón, posterior a, al webinar. Y bueno, pues ya, ya un poquito les mencioné el título, lo tenemos aquí en la presentación, transformación y liderazgo después de una crisis. Y aquí les hago una breve introducción para dejar que, que sigan llegando más, que se unan más personas. Y pues en los tiempos que nos está tocando hoy vivir, en donde la vulnerabilidad del ser humano se hace evidente, estaba un poquito tras bambalinas y pues toma gran relevancia cómo tenemos que prepararnos a través de la transformación ejecutiva y el liderazgo para hacer frente a los grandes retos que, se van a, que están ya aquí, ya, ya nos están pisando los talones Entonces, eh, vamos, a convers vamos a estar conversando de esto. Eh, quiero platicarles que en este webinar nos van a, a dar muchas herramientas eh, que nos van a ser muy útiles para comenzar esa transformación si aún no la comienzas, para ser un mejor líder, un líder exitoso y vendrán temas como, ¿te has preguntado dónde anda, dónde anda tu GPS? Y ahí vamos a estar reflexionando un poquito, va a estar bien interesante. Y me gustaría compartirles una reflexión. Eh, pensaba que normalmente, y, y por lo que he observado, siempre saltamos muy a prisa en cómo hacer las cosas, cómo hago esto, lo que sea que nos vayamos a, a proponer. Y creo que antes es bien importante hacernos la pregunta y quedarnos un ratito en para qué lo voy a hacer. ¿Por qué quiero transformarme? ¿Por qué quiero ser un mejor líder? ¿Cómo va a ayudar esto a la organización en la que participo? Y haciéndonos primero estas preguntas, después nos van a decir cómo y vendrán estas herramientas que les digo de las que nos van a hablar, herramientas bien poderosas eh, y bueno, pues les pido que hagamos primero estas preguntitas del para qué, por qué, quiero transformarme por qué quiero ser un mejor líder en esta crisis y posterior eh, ya nos dirán cómo. Eh, en una crisis se experimentan muchas emociones que normalmente nos hacen reaccionar. Eh, en el caos, pues eh, 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 nos hacen reaccionar y, y a lo mejor aquí tenemos que ir eh, siendo conscientes de la emoción en la que estamos viviendo para de ahí partir de una manera distinta pero sin más y también nos van a hablar de, del tema emocional que me parece muy interesante, eh, hago la presentación a mi socio y presidente general del grupo eh, el doctor Carlos Castro Master Coach y bueno, pues los dejo en excelentes manos, Carlos, muchas gracias y todos tuyos
0: pues muchas gracias Alicia, gracias a todos los que se han conectado, por ahí ya vi algunos nombres conocidos, a María Margarita, a Gilberto, a Monserrat, a Javier, a Carla, a Juan Manuel y, y otros que por ahí se me pasaron, pero les doy las gracias por estar. Vamos a tocar, como decía Alicia, temas, temas muy, muy interesantes y, y, y profundos también, y sobre todo en estos momentos, y mucho se ha hablado de, de la pandemia, etc., y nosotros vamos a reforzar con lo que hemos analizado, estudiado, experimentado y aprendido, y lo queremos compartir con ustedes para que sean mucho más exitosos que lo que hasta hoy eh, están siendo, ¿ok? Si les parece bien, entonces muchas gracias Alicia y yo soy Carlos Castro, pues como decía Alicia, me toca ser el presidente del grupo HR Consulting and Search. Sí, el año, el año pasado recibí eh, la distinción como doctor honoris causa, soy master coach, soy ingeniero industrial, pero al mismo tiempo soy, soy padre, soy abuelo, felizmente y, y una persona que me gusta compartir y que me gusta dar un poco de lo que tengo y un poco de lo que he aprendido para bien de los demás. La primera de preguntas que me gustaría hacerles a ustedes es ¿cómo consideran que están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que están en un caos? ¿Sienten que, sienten que están en un confinamiento o que están en una pausa? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirían? Qué, ¿Qué dirían algunos de ustedes? ¿Cómo se siente? ¿Estarán en esos tres elementos o estarán en algún otro elemento diferente? ¿Alguien quiere comentar? Así muy rápido. Algunos me dicen que en caos, otros que en confinamiento. Ok. Muy bien, confinamiento y caos. Okay, Na nadie ha comentado que esté en, en, en una pausa, eso eso está bien también. Okay, a mí me dicen confinamiento, ¿ok? Bueno, es muy muy importante, muy importante esto que me están diciendo y dónde nos estemos considerando que estamos, <ríe> porque dependiendo de dónde nos consideremos que estamos, de dónde están nuestros pensamientos va a ser también muy relevante al momento de, de volver, de salir, que ya casi estamos con pues salimos y que no salimos, pero es súper importante. ¿no? Los, que, los que se sienten en caos, pues es normal, es normal que, que se sientan en una gran incertidumbre, qué pasa, qué sigue, ya me cambiaron la vida, este, ya nada va a ser igual, qué va a pasar con mi, mis amigos, mi familia. Eh, a nosotros ya nos ha tocado tener algunos, algunos conocidos cercanos que, que, que se enfermaron, etc. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Nuestro entorno nos va a controlar a nosotros o nosotros vamos a controlar a nuestro entorno? ¿Okay? Piénsenlo en eso, porque es súper importante. Y lo que también debemos de pensar es que si todavía estamos por ahí en caos y en confinamiento, tenemos que saber y pensar que también esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de crecer, de evolucionar, de aprender, eh, de, de, de hacer nuevas y cosas diferentes. Eh, es, es una gran oportunidad en las grandes crisis es cuando también hay grandes oportunidades y ustedes ya lo vieron que por ejemplo las franquicias se inventaron en momentos de crisis eh, hay, hoy hay, hay empresas que están tomando la oportunidad y obviamente están creciendo hasta 20% y, y otros pues sí, nos ha, nos ha tocado eh, pero tenemos que regresar y vamos a regresar o sea, tenemos y podemos regresar quiero que pongan en su mente para que empecemos esto, que esto es una muy buena y gran oportunidad, y aquí es donde nos podemos reinventar, no solamente podemos, tenemos que reinventarnos y crecer, porque el entorno que vamos a vivir, el entorno que ya estamos viviendo, el nuevo paradigma, es diferente, entonces, no podemos salir sin habernos reinventado. ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto de qué será reinventarnos y qué será evolucionar. No es nada fácil cuando las emociones pues, están en la parte negativa. Y hablando de emociones, en toda crisis siempre es una curva. Es una curva que nosotros vamos a pasar. Por ejemplo, desde que nos avisaron de la pandemia, luego algunos de nosotros pudimos entrar en shock y decir, wow, ¿qué es esto? Otros decíamos, no, no, no puede ser, ¿quién lo hizo? No, esto no es cierto. Eh, algunos a lo mejor nos, nos enojamos y, y, y tuvimos mucha incertidumbre y quizá en este momento sigamos teniendo incertidumbre. Otros, pues frustración, porque también muchos perdieron los empleos eh, y muchos no saben en este momento qué es lo que sigue, qué va a pasar. Probablemente también el miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo a enfermarnos, el miedo que también todos los medios sociales nos están infundiendo de alguna manera. Vemos noticias, es, es puras malas noticias, ya tenemos que empezar a pensar también un poquito en buenas noticias. He sabido también de algunos compañeros que amigos que, que cayeron en depresión y, y están luchando ahorita con la depresión y eso pues ya afecta no solamente la mente, sino también el cuerpo. Eh, otra parte es eh, entrar en aceptación, bueno, ya está, este, esto va a pasar, eh, tenemos que salir, tenemos que continuar, la economía la tenemos que reactivar, tenemos una época de duelo y ahí empieza la reconstrucción, hay que empezar a levantar el ánimo, la esperanza, ¿OK? y empezar a proponer, proponer maneras diferentes. Por ejemplo, aquellos que si, si alguno dice, yo estoy en pausa, pues estar en pausa es no hacer nada, simplemente es como, como me pusieron quieto y no hago nada, y aquí estoy, y no pasa nada, entonces no experimento, no aprendo, y entonces voy a salir igual, pero a un mundo diferente. Cuidado con eso. ¿OK? Tenemos que empezar a ya levantar nuestro nivel de energía, vamos. ¿no? El entorno no lo podemos todavía cambiar, pero sí nosotros cambiar nosotros para empezar a poder modificar a nuestro entorno. Y sobre todo, ¿cuál es el aprendizaje que estamos teniendo de esto? ¿no? Eh, se dice que si no conocemos nuestra historia y no aprendemos, pues la vamos a repetir. Entonces, es oportunidad de crecer, de evolucionar, de transformarnos. Es como una metamorfosis. Eh, una mariposa empieza siendo una oruga, se mete a su capullo, se encierra, eh, se empieza a transformar, hay cambios y cuando piensa que a lo mejor ya es el, lo, el último día, el último momento, pum, empuja, abre el y lo rompe, sale y se da cuenta que pues tiene alas, que es hermosa y que tiene alas para volar. Esa transformación es la que tenemos que pensar y crecer. Si se dan cuenta, todo esto que les di ahorita son estados emocionales. Aquí va a haber una clave principal para todos los líderes y para nosotros como personas. ¿Por qué para los líderes? Porque pues cuando regresen van a tener a, a su equipo y su equipo va a estar en los diferentes estados emocionales y nosotros como líderes tenemos que desarrollar esa gran habilidad para ver en qué momento están. Porque si sabemos en qué momento están, vamos a poderles ayudar y acompañarlos para que vayan saliendo de ese momento. Porque como líderes necesitamos a nuestra gente, a nuestra gente, a nuestros colaboradores, eh, pues muy bien, lo mejor que se pueda. Entonces tenemos que ser muy buenos observadores de, de todo nuestro entorno. ¿no? Es como, como los jugadores de ajedrez, los jugadores de ajedrez, si alguno juega ajedrez se va a dar cuenta y sabe que hay que estar en todas las jugadas hay que estar viendo toda la jugada porque en un descuido, pum, perdemos la partida. Entonces es, esa habilidad de observación, esa habilidad de eh, conocer los estados emocionales va a ser de suma importancia en nuestro nuevo entorno para que nuestra gente esté con nosotros. Tenemos una gran responsabilidad los líderes y primero que nada es nuestra gente. Si nuestra gente no está, no tenemos a nadie. ¿Okay? Y tenemos que cuidarlos, que no, se, que no se nos vayan a enfermar, que no se nos vayan a infectar. Este, ¿Por qué? Porque son nuestros amigos, nuestros colaboradores, es parte de nuestra familia y tenemos que cuidarla. Y además, si no tenemos colaboradores, pues no tenemos empresa. ¿okay? Entonces, por eso es importante en este cambio de liderazgo. Con esta pandemia han quedado manifiestas muchas cosas, ustedes ya lo han visto, que la salud es mucho más importante, que la familia es un núcleo de vida y de cariño, de amor, donde, donde somos acogidos y siempre estamos, donde vemos también que hay muchas personas que, que pues todavía no tienen la conciencia de lo que está sucediendo y entonces eso complica la situación. Que el sistema de salud, bueno, todos los sistemas de salud fueron rebasados, no estábamos preparados para esta pandemia. Tampoco los empresarios estábamos preparados para esta pandemia, ¿verdad? A muchos de ellos, sobre todo las pymes. ¿Por qué? Porque muchos ya cerraron. Muchos no tenían los recursos suficientes, cuando menos, para poder sobrevivir. También queda manifiesto que el mundo nos necesita, nos está hablando, nos está diciendo, hey, párenle un poquito, ayúdenme, que están contaminando mis ríos, mis mares, el aire, etcétera. Y nosotros como seres humanos, como empresarios, como directivos, también tenemos que empezar a fomentar esa parte ecológica, ¿okay? y, y, y crear nuevas conductas y nuevas conciencias para tener un planeta. ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué planeta le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Esa es una gran responsabilidad nuestra como personas y como empresarios. Si saliéramos mañana a sembrar cada uno de nosotros un arbolito, sembraríamos 130 millones de árboles en un día. Imagínense, eso es lo que tenemos que modificar. También quedó manifiesto que nuestro tiempo debemos dedicarlo más también al bienestar. Otros manifiestos, por ejemplo, que las redes sociales son muy buenas, están mejorando. Las compañías de redes sociales están creciendo, pero cuando las utilizamos bien. Entonces, dentro de lo mismo de las redes sociales, lo que yo le llamo presentismo, ya el presentismo no va a ser tan necesario, excepto en algunas labores que, que sí el ser humano tenga que estar, pero en otras áreas eh, lo que veníamos haciendo es, no, tienes que estar aquí a partir de las 9 y salir a las 5 o 6 de la tarde, y si el jefe no se ha ido, en muchos casos tú no te puedes ir. presentismo, pero eso no significaba tampoco productividad y eficiencia. Sí. Ahora sí, eh, a través de redes sociales, de la tecnología, muchos estamos trabajando ahí y sabemos que podemos ser eficientes. Ahora, hay que crear conceptos, procesos eh, de medición, etcétera, cambios en proyectos, en, en los esquemas a lo mejor de compensación. Este, ¿Para qué? Para que seamos muy productivos. ¿Qué otra cosa cambia totalmente? La forma de hacer negocio también. Por ejemplo, imagínense la industria hotelera, ¿no? Que llega un huésped y si no se siente con confianza que en ese hotel no se va a contagiar, pues no va a ir a ese hotel, ¿Okay? Y así eh, las fábricas eh, también van a tener que cambiar todos sus protocolos y, y no solamente internamente porque las personas van a llegar a través del transporte público y ahí también pueden tener... Eh, contaminación, entonces tenemos que reeducar a nuestra gente, hacer conciencia en ellos, ¿para qué? para tener a nuestra familia de colaboradores en casa y bien ¿ok? y queda manifiesto también que este es un mundo de oportunidades piensen en eso, tenganlo en mente siempre cuando regresemos este, pues todos, todos, todas las empresas pues van a seguir queriendo tener pues un enfoque a resultados como lo hemos tenido pero ya no va a ser lo, lo único, el resultado. Ya no vamos a poder decir, no importa cómo, pero llega el resultado. No, tenemos que acompañar a nuestra gente para que nos puedan dar los resultados, sobre todo emocionalmente, ¿okay? Para que pueda levantar su nivel de energía. Otro, otros tres elementos que siempre vamos a tener los que tenemos negocios o los empresarios es a lo que nosotros llamamos el GPS, por sus siglas en inglés. Este es un concepto nuestro. ¿Y, ¿Y qué quiere decir la G, la P y la S? Pues es crecimiento, rentabilidad y sustentabilidad del negocio. ¿Okay? Eso siempre lo vamos a buscar. Cualquier empresario que esté buscando crecer, pues es, 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 es porque es un empresario, o que sea rentable o que sea sustentable o sostenible su negocio. Entonces eso lo vamos a seguir viendo. Pero la pregunta aquí, por ejemplo, en la pandemia que tanto volvió a muchas empresas, no están creciendo, algunas han decrecido, no están siendo rentables en estos momentos, ¿no? Pero la gran pregunta más importante que que a los empresarios es, ¿cuál es nuestro GPS personal? ¿Cuál ha sido? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿cuánto estamos creciendo? ¿Cuánto estamos creciendo ahorita en conocimientos, en experiencia, en preparación? ¿Cuánto el año pasado, cuánto invertimos para mejorar nuestros conocimientos y nuestras habilidades y nuestras experiencias en el trabajo, en las tareas que hacemos? Frecuentemente cuando hacemos seminarios y talleres, hacemos la pregunta de ¿quién tiene un auto y cuánto les cuesta el mantenimiento por año? Y las cifras van mínimo de 30 mil pesos mexicanos a 50, 60 mil pesos con, con la tenencia, con las placas, el mantenimiento, la gasolina y todo lo que un auto necesita para llevarnos de un lado a otro. Y cuando les hago la otra pregunta, ¿y cuánto invirtieron el año pasado para poder mejorar nuestro hardware y nuestro software, nuestros conocimientos? Y hay silencio total, porque tampoco estamos acostumbrados a evolucionar, a, a autoaprender, al desarrollo, y nos vamos quedando. Y después le echamos la culpa al jefe, a la compañía, etcétera de que no nos promovieron, de que no lo logramos, o nos vamos quedando y otros van creciendo, y, y, y vemos que el mundo pasa y nosotros no. Cuidado con eso, pregúntense, ¿cuál es mi crecimiento? ¿Cuál es lo que estoy aprendiendo, lo que estoy creciendo, lo que estoy evolucionando? ¿Cuánto estoy creciendo donde estoy? ¿Cuál es mi rentabilidad? ¿Qué tan rentable soy yo y qué tan rentable es alguien más, no? Eh, aquí mucho me comparo yo qué tan rentable es Carlos Slim y qué tan rentable soy yo, ¿no? Ay, wow, pues Carlos Slim mucho más pero, pero qué tengo que hacer yo para ser un poquito más rentable cuando menos, okay? Los líderes definitivamente deberán de ser diferentes los líderes que éramos antes pues ya no, con todo este cambio ya no podemos regresar y ser igualitos como éramos antes ya no porque los que se queden ahí, pues van a tener problemas y dificultades. Por eso tenemos que evolucionar, cambiar y empezar a ver qué otras cosas sí necesitamos. Y aquí les doy alrededor de 10 elementos, ¿no? Que le llamamos nosotros las metacompetencias del nuevo estilo de liderazgo. Una de ellas, tenemos que regresar con, como líderes con una muy buena motivación, hacer lo que realmente lo podamos lograr y tenemos que tener un buen nivel de energía y también tenemos que infundir y ayudar a nuestra gente para que tenga ese buen nivel de energía, sin energía pues no podemos podrá haber lo que quieran, saber conocer, eh, pero si no tenemos energía, no lo vamos a poder lograr, y el nivel de energía está siendo impactado precisamente por, estas, por estos elementos emocionales por estos estados emocionales por eso tenemos que observar ¿Qué tiene Juan, qué tiene Pedro? ¿Por qué lo veo calladito? ¿Qué le estará pasando? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está habitando? Yo como líder tengo que estar atento a todas las jugadas, atento a todo mi entorno para poder ayudar, impulsar, acompañar y hacer que mi equipo empiece a mejorar su nivel de energía. Por eso... El segundo es saber energizar, pero también saber visionar. Visionar lo pusimos así porque tenemos que también ayudarle a que vean hacia dónde vamos, qué necesitamos, cuál es la visión y cuál es su visión personal. Que visualicen el futuro, que visualicen los objetivos, las metas que ya las logramos. Pensamiento disruptivo. Pues el pensamiento disruptivo sí, hay que pensar en cosas diferentes pero también al mismo tiempo tiene que ser constructivo. Como dice si no está roto, rómpalo, pero vuelve a construir y mejóralo. La emocionalidad debe ser consciente y controlada. Es el coeficiente emocional va a ser relevante para todos nosotros. Autoaprendizaje y, y, y evolución, ya lo había comentado, pero también hay otra metacompendencia que tenemos que tener los nuevos líderes, es excelente utilización de los recursos. Pues ya nos pegó en la economía y vamos a tener los recursos que tengamos a disposición y tenemos que saber en dónde vamos a invertir esos recursos. Porque si no sabemos en dónde invertirlo, los vamos a gastar. Y un gasto hay que eliminarlo, ¿no? un costo hay que eliminarlo. Hay que, ¿Dónde voy a poner los recursos que tengo? ¿Para qué? Para que sea rentable, para que sea productivo lo que voy a hacer. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado y mucha visión. Eh, estrategias y metas claras frecuentemente tenemos estrategias y metas claras pero no las compartimos, no las comunicamos entonces las sabemos y a veces muchos no, entonces tenemos que ser más flexibles en eso así también sabernos responsables de nuestro propio destino y resultados nosotros como personas somos los, los responsables de lo que hoy somos ¿Okay? si en verdad eh, es cierto que el entorno nos ha, nos ha marcado y nos ha puesto los pensamientos y nosotros los hemos aceptado, pero hoy somos lo que pensamos, pero más que nada somos lo que actuamos o no actuamos. Agilidad en la respuesta. Bueno, aquí va a haber una competencia impresionante y, y los clientes van a querer mucha agilidad en la respuesta no para pasado mañana, no para dentro de una semana, lo quieren ya porque les urge, les urge renovar. Pero si, no hay, si, hay, si eso va a ser una necesidad, nosotros tenemos que tener internamente agilidad en las respuestas y sobre todo agregando valor. Última metacompetencia que pusimos aquí es resiliencia. Si se dan cuenta, tenemos que aprender a hacer y mejorar nuestra resiliencia. Si bien parte de la resiliencia es... Eh, es eh, innata es parte de nuestro ADN pero también hay modificación y crecimiento y desarrollo y evolución en, en la resiliencia y podemos ser seres mayormente resilientes pero resiliencia es todo un tema ¿no? todo un tema entonces ¿qué es lo más importante para transformarme y ser exitoso? ¿qué es lo más importante para transformarme? y ser exitoso en este nuevo entorno. Primero, es querer, porque si no quiero, si no me doy cuenta, si no lo acepto, difícilmente difícilmente voy a avanzar, ¿ok? Entonces, querer, quererlo. Después, si ya lo quiero y todo, me tengo que conocer, conocerme primero a mí para poder conocer a los demás y qué sucede en los demás. Pero, ¿quién soy yo? Hay un método, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos mucho esto cuando damos talleres, cuando reclutamos personas, etcétera, pero primero tengo que conocer, ¿okay? Después de que lo que conozco, tengo la información, la tengo que comprender, pero conocerlo y comprenderlo todavía no implica que lo vaya yo a aplicar, porque puede ser que lo conozco, lo comprendo, pero no me hace sentido. Y si no me hace sentido, difícilmente lo voy a llevar a la práctica. Entonces, una vez que lo conozco, lo comprendo, tengo que reflexionarlo, analizarlo y decir, ¡Wow! Me gusta, porque encontré el para qué o el para bien. Encontré el propósito. Y cuando encuentro ese propósito, entonces lo acepto. Y una vez que lo acepto, seguramente lo voy a aplicar. Y si lo aplico, aprendo. Esa es, el, ese es una, una metodología de aprendizaje y enseñanza. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de conocernos y transformarnos, pero transformarnos mi yo actual. ¿Y cómo puedo transformar mi yo actual? Pongamos un poquito de atención en esto, en estas circunstancias, ¿no? Esto le llamamos eh, la rueda de la vida. Si ve, si ve, tiene dinero, comunidad, familia, trabajo, mi entorno, vida espiritual. Es, es, es una rueda que pusimos y tiene una calificación que le podemos poner de acuerdo a cómo estamos del 1 al 10. ¿Okay? ¿Cómo están mis habilidades para desarrollar hacer mis tareas ¿no? del 1 al 10? ¿Cómo estarán, sinceramente? ¿Un 10? ¿Un 9? ¿Un 8? ¿Un 7? ¿Cómo, cómo está mi dinero? ¿no? Pues en estas épocas no va a estar tan bien probablemente. ¿okay? Pero entonces, si analizamos esto, pues es una rueda. ¿no? Una rueda, si tuviéramos puros 10 o puros 9 o muy parejito, pues una rueda tiene que ser circular. Pues para que gire, para que ruede. Pero ¿qué pasa si nuestros valores, por un momento dado, estos son ficticios, estos valores estuvieran más o menos con esa escala, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, pues la unimos y pues esto ya no se parece a una rueda. Así nos pasa en la vida, así nos pasa como ejecutivos, de repente estamos desbalanceados. Entonces por eso no vamos con el ritmo que podríamos ir, algo nos lo impide, algo no nos está ayudando. Cuando vemos esto y analizamos, entonces podemos hacernos cargo, podemos ayudarnos nosotros mismos a mejorarlo. Pensemos en esta reflexión. ¿Quién soy? Wow, pregunta difícil. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo llegaré ahí? Y si llego, ¿qué esperan de mí? ¿O qué esperan de mí donde estoy? Para, para poder llegar ese, en ese camino, ese recorrido, en ese territorio, ¿qué apoyos necesito? ¿Okay? ¿Qué tan efectivo podré ser para hacer todo esto? ¿Lo seré? ¿Tendré que mejorar? ¿Qué motivación necesito para hacerlo? Piensen en eso, ¿qué me motiva y qué me desmotiva? Si, si estamos más desmotivados que motivados, bueno, tenemos que empezar a analizar qué sí me motiva. Entonces, empezar a vivir momentos emocionales más emotivos. Esa es una, una reflexión que tenemos que hacer frecuentemente para conocernos y poder ir evolucionando y mejorando. Tenemos que visualizar entonces nuestro yo, nuestro yo actual. Por ejemplo, decir dónde vivo, cómo está mi salud, ¿Cómo es el entorno en que, con el que me relaciono? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos recursos? ¿Cómo está mi negocio? ¿Qué emociones estoy viviendo? Ese es mi yo actual. Nadie más que nosotros mismos sabemos quiénes somos y dónde estamos. Para poder evolucionar es importantísimo primero tener las bases. Y las bases son yo mismo. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Una vez que, que ya me conozco, ya ah, okay, ya me puedo proyectar y entonces poder empezar a pensar en un objetivo superior o un yo ideal. ¿Qué empleo quiero tener? ¿Cómo quiero que sea mi jefe? ¿En dónde quiero trabajar? ¿Ok? ¿Cómo quiero que esté mi salud? Porque la salud la, la descuidamos, la dejamos, no hacemos ejercicio, eh, dejamos para mañana, y bueno, ya vimos las consecuencias. Y a muchos que hoy les está pegando el coronavirus de gravedad, es porque su sistema inmunológico está débil. Entonces tenemos que pensar cómo algo para construirlo, la mayoría por edad o por enfermedades, o, o por ser fumadores, por otras cosas, su sistema inmunológico está débil ¿por qué? porque el sistema inmunológico está ocupado en otras cosas y cuando entra un virus, pum, pum el virus es rey adentro, ¿no? entonces ¿cuál es mi objetivo de, de orden superior o mi yo ideal? frecuentemente cuando yo les pregunto en las entrevistas cuando estamos buscando algún ejecutivo algún gerente, les hago la pregunta de, oye, ¿cuánto te gustaría ganar? vamos a suponer que fuera un ejecutivo de 80 mil o de 40 mil o de 200 mil pero normalmente las respuestas son no, pues si ganan 80, no, pues unos 120, ¿no? Híjole, lamentaron 50%. Y la siguiente pregunta mía es: ¿por qué no pusieron 200? 300. ¿no? Y le hago la pregunta: No, no, pues es que hay que ser realista. Entonces, ¿cuál es la realidad? Construyeron su realidad en base a sus pensamientos, en base a su estructura mental. Entonces, ellos mismos están teniendo sus propias limitantes. Y así nos limitamos in, inconscientemente. Eh, para poder ir del yo actual al yo ideal, pues es como hay que recorrer un camino, un, un camino de acciones, es como una escalera. Esos escaloncitos son acciones. No hay cambio si no hay acciones. Y vamos subiendo y haciendo tomando las acciones y nos vamos acercando al yo ideal. Pero si no lo analizamos, podemos estar tomando acciones que nos vayan alejando del yo ideal. entonces si yo quito el yo ideal, ¿a dónde voy? Ah, pues no sé, entonces pues va bien, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un yo actual y un yo ideal. ¿A dónde realmente quiero estar y en cuánto tiempo? Debajo de la escalera, debajo de la escalera, están los eh, inhibidores, los bloqueadores, ¿ok? Y la mayoría de esos, de esos limitantes, esos inhibidores, esos bloqueadores, son mentales, son nuestros, son aprendidos. ¿okay? Yo no puedo ganar más de, de 100 mil porque mi papá ganaba 20 y yo ya gano 60, ya gano tres veces más. Ah, entonces, esa es mi realidad. ¿okay? Y yo construyo esa realidad. Y yo decreto esa realidad. Pero claro que es posible. Claro que es posible ir mucho más allá, irse analizando y cuestionando su yo ideal y su realidad. Y eso lo decretan y empieza a funcionar como magia. Ok, el cerebro. Se dice, fíjense, se dice que, que las personas, cuando visualizamos las cosas y las estamos visualizando, el 82% de las personas mejoran sus capacidades y habilidades para poder llegar al 100%. Eh, en un ejercicio, o más bien un estudio que hicieron, llevaron a un grupo. A, a practicar tiro al blanco con pistola entonces el primer día pusieron a todos a practicar con pistola y pues no eran expertos y, y sacaron un promedio, el promedio fue bastante bajo de, para atinarle al, al blanco, después dividieron en tres grupos, un grupo lo, lo llevaron tres meses ¿no? a, a practicar, practicar con pistola real, el otro grupo lo llevaron también al mismo lugar pero practicar sin pistola entonces nada más apuntaban y le decían bam 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 y le decían imagínate, visualiza que le estás dando en el blanco, que estás en el centro entonces así practicaron y el tercer grupo, a ese lo dejaron libre en la cafetería, por allá que anduviera a los tres meses regresaron a los tres a, a, a disparar a probar el grupo uno que había practicado con pistola había mejorado 85% ok con su habilidad para disparar el segundo grupo que había tirado al bam y así con el dedo había mejorado el 82% y el tercer grupo no había mejorado nada, se quedó igual, ok, entonces por eso cuando visualizamos podemos mejorar hasta un 82% si visualizamos entonces ese grupo que visualiza aumenta 82%, el que no visualiza bueno pues se queda atrás en cero, por lo tanto Realmente la suma es de 164% la distancia para llegar a la meta. ¿Okay? Entonces, tenemos que ayudar y visualizar ese ideal y verlo. Ya lo, ya, ya, ya lo tengo y empezamos realmente a transformarnos. Miren, si mejoramos al ser, seguramente vamos a mejorar el hacer y vamos a mejorar el tener pero casi siempre nos estamos enfocando en tener. Vean a nuestro alrededor, los políticos, esto, el otro, tener, 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 tener. Pero si no regresamos al ser, pues difícilmente vamos a mejorar el hacer y vamos a mejorar el tener. Si no nos preparamos y no estudiamos y no eh, buscamos información para ser mejores y aprender, pues no vamos, a, no vamos a hacerlo mejor y no vamos a tener cosas mejores. Si lo hacemos, podemos decir que ya vamos a tener el bien ser, el bien hacer y el bien tener. Eso es súper importante. Cuando le agrego la palabra bien, pues muchos van a, van a ser y van a tener, pero muchos no también. Y ahí entran también los valores universales. Si hacemos eso, vamos a descubrir que este es el ciclo de la vida, ¿sí? de la felicidad. Este es el ciclo, vean, ser, hacer, tener, estar y vivir. Bien ser, bien hacer, bien tener, bien estar y bien vivir. Pero todo está fundamentado en nuestro ser, en nosotros, en nosotros mismos hacernos conscientes de lo que somos y lo que queremos ser es lo que nos proyectará a una nueva realidad nos dice Charles Edward. tenemos que hacernos conscientes de lo que somos y lo que, queremos, lo que queremos ser esto es una maravilla, nada más se los doy como, como dato, como estadística nuestro cerebro se sabe hoy que tiene alrededor de 100 mil millones de neuronas. Y en cada neurona hay información, conocimiento, experiencias de lo que hemos vivido. Y, y, y esa, esas experiencias, conocimientos están guardaditos ahí. Y se dice que cada neurona tiene la capacidad de conectarse con otras 7 mil neuronas. ¿Okay? ¿Se imaginan el potencial que hay? La capacidad que tenemos para procesar informaciones alrededor de 50 mil millones de bytes por segundo, pero solo usamos el 5%. Los colores básicos son tres, y de esas combinaciones se, se hacen todos los colores. Pero si nosotros tenemos 100 mil millones y nos conectamos 100, 7 mil veces cada una, ya se podrán imaginar el potencial que tenemos en nuestro cerebro para poder ser mejores, transformarlos. En ese cerebro tenemos nuestra programación, tenemos nuestros circuitos eh, neuronales o nuestra sinapsis, hemos conectado y de acuerdo a los circuitos es como, como actuamos, ¿okay? es como pensamos y como, como, como reaccionamos y como reflexionamos. Es como cuando aprendemos a manejar un auto estándar sobre todo. Eh, al principio no sabemos si metemos la velocidad, si pinchamos el clutch el freno, estamos construyendo un circuito o el, o el basquetbolista que agarra por primera vez el balón, lo toma y lo tira, lo trata de encestar y no lo encesta, porque apenas está haciendo su circuito, qué tamaño es el balón, qué rugosidad tiene, qué peso tiene, eh, si es redondo cómo si es como es y, y va a empezar a hacer sus circuitos y cada vez que dispare, dispare, dispare está haciendo un circuito neuronal, lo está reforzando y cuando ya le reforzó, pum, empieza las repeticiones, entonces ya aprendió Igual nosotros, de esos circuitos neuronales, de esos patrones neuronales, de esas sinapsis neuronales, surgen dos cosas importantes. Surgen nuestros sentimientos o emociones y también nuestros pensamientos. Y los sentimientos y emociones y los pensamientos son los disparadores. ¿Disparadores de qué será? De nuestras acciones. Okay. Una vez que tomamos una acción es porque ya la llevamos, ya la fuimos a, a revisar de, en, en nuestros esquemas. Y uno la va a reflexionar de una forma y va a llevar a una conclusión y otro va a llegar a otra. Uno puede ser que tome la acción y otro puede ser que no, pero eso es en base a nuestros patrones. Eso es lo que somos. El resultado de las acciones y no acciones, eso es lo que somos hoy. Y las acciones repetidas nos llevan a formar conductas. ¿Okay? Se nos hace una conducta y las conductas se nos vuelven hábitos y ese hábito forma nuestro carácter, nuestras características y finalmente todo eso define nuestro destino. Así como lo oyen, define nuestro destino. Si nosotros queremos modificar nuestro destino, tenemos que regresar a la base, tenemos que modificar nuestra estructura, tenemos que crear nuevos patrones neuronales, tenemos que tener nuevos aprendizajes y empezar a debilitar los que ya no son funcionales. ¿Okay? Tenemos que hacer esos nuevos, que funcionan mejor en esta época, que funcionan mejor en esta nueva realidad. Por eso tenemos que empezar y pensar en transformarnos. Entonces, los pensamientos y los sentimientos son los disparadores de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Y nuestras acciones nos dan resultados. Pero es bien importante este punto, que aprendamos antes de tomar la acción, regresarnos unos dos tres segundos y analicemos la intención de mi acción. ¿Para qué sirve? ¿Qué voy a lograr? ¿Es lo correcto lo que voy a hacer? Si tomo esta acción, ¿qué me da y qué me quita? ¿Cómo impacto a otros con esta acción? A veces tomamos acciones y nunca tomamos en cuenta cómo impactamos a los demás a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros colaboradores, a nuestro jefe, a nuestra compañía, al planeta. ¿Ok? si yo tiro una basura por ahí en el río, ¿cómo impacta eso? Ah, pues impacta. Entonces revisemos, aprendamos a revisar y regresarnos tres segundos y empecemos. ¿Cuál es la intención? ¿Qué me da y qué me quita esta acción? Y verán cómo van a empezar a descubrir nuevas fórmulas y nuevas formas de llevar a cabo las acciones, y eso seguramente nos dará muchos mejores resultados para todos. Otro elemento súper importante son estos tres. Debemos revisar nuestras capacidades. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Principalmente nuestros conocimientos, todo lo que sabemos. ¿Cómo están del 1 al 10? ¿Nuestras habilidades? ¿Cómo están del 1 al 10 para hacer lo que tenemos que hacer? ¿Y qué experiencias hemos tenido? suficientes o necesarias para hacer lo que tenemos que hacer, a esto le llamamos aptitud son parte de nuestras capacidades pero la aptitud necesita un complemento que se llama actitud ok esos son mis comportamientos es mi, mi nivel de energía, mi motivación eh, si, soy pro, si soy positivo, si propongo si sumo o resto <coughs> en este nuevo ámbito los empresarios no van a querer personas con mala actitud no van a querer personas negativas, no van a querer personas que no sumen. Así sean líderes, sean personas, no. Eso ya poco a poco lo van a empezar a buscar de forma diferente. A nosotros cada vez más nos piden, cuando estamos haciendo una búsqueda, de algún ejecutivo, alguna persona, nos piden, por favor, que tenga muy buena actitud, que no, que no cree conflictos. Entonces, los líderes tenemos que también ayudar a nuestra gente a que, que sean diferentes. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Elemento importantísimo que ustedes conocen es el IQ, el coeficiente intelectual. Y obviamente mucho de esto es desde que nacemos y todo, pero también se desarrolla. ¿eh? Cuando a veces no somos buenos en aritmética, matemáticas, etc., pues algunos nos mandan a una escuela ¿no? como el cumón para desarrollar y nuestro coeficiente intelectual también mejora. La lógica mejora, el análisis mejora, la estadística mejora. Muy importante el coeficiente intelectual, pero, pero no lo desarrollamos, ¿no? A veces tenemos que hacer, eh, 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 ¿cómo se llaman? Ejercicios matemáticos, eh, sudoku, lo que sea, para estar mejorando nuestra habilidad mental y nuestro IQ. Miren, el, el, el IQ va de 90 a 109, 110, el normal. ¿okay? Arriba pues es normal, brillante, etcétera. Y, y abajo pues ya están viendo ahí en el chart, subnormal, limítrofe, etc ¿dónde estamos nosotros? ¿No? ¿nos sirve el IQ? ¿qué tanto nos sirve? miren este chart, ahí pueden ver que está Albert Einstein y Stephen Hawking, los dos científicos muy conocidos, uno actual y otro eh, pasado, pero miren ellos tenían alrededor de 180 eh, grados de IQ pero arriba de ellos, hoy, hoy ¿ven los, las fotos que están ahí? Pues es un, un actor, eh, el señor Kasparov, que es ajedrecista. Los demás son, son profesores, científicos. Uno de ellos está en la NASA estudiando eh, la expansión del, del universo. El último tiene 230 terrenos, te, 230 de, de, de IQ. Imagínense tiene 50 más que Einstein, pero es profesor hoy, es profesor en MIT y en varias universidades en Estados Unidos, eh, enseñando física, cuántica, matemáticas, etcétera. Oye, y abajo, abajo están los grandes este, accionistas, los grandes empresarios como, como Bill Gates, como Steve Jobs, ¿no? que ya no está con nosotros, Carlos Slim, que también por ahí le hice una medición, y el presidente Donald Trump, que se dice que tiene entre 135 y 140. Entonces, ¿qué tan relevante e importante es el IQ? ¿Por qué, ¿Por qué los empresarios no necesitan tener un IQ de 235? ¿Habrá algo diferente? ¿Algo que, que, que les ayude? Y sí. Y eso, ese complemento es en el que nosotros los líderes de hoy nos tenemos que concentrar y empezar a aprender y desarrollar. Y eso se llama el EQ. ¿okay? Y ahora también hay otro coeficiente interrelacional, pero el EQ es el coeficiente emocional. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto conocemos nuestras emociones? ¿Qué tanto conocemos las emociones que estamos viviendo hoy en el COVID? ¿Qué tanto nos impacta? ¿Qué tanta... ¿Cómo nosotros frecuentemente podemos estar impactando a nuestros colaboradores con emociones positivas o emociones negativas? Si nosotros le impactamos con negaciones negativas, seguramente le vamos a bajar su nivel de energía. ¿Pero cuáles son las emociones básicas? Yo siempre digo que es un tema. ¿Por qué? Porque es tristeza, enojo, miedo y alegría. Un mate, si no las conozco. Miedo, alegría, tristeza y enojo. Entonces, el conocernos... Y conocer nuestras emociones es algo que va a ser necesario para este, este, esta nueva realidad, ¿okay? para poder ayudar a nuestra gente. ¿Para cómo lo desarrollo? Sí, pues hay un, hay un puente emocional que podemos hacer. Primero tenemos que tener el conocimiento de nuestras emociones. ¿Sabemos qué emociones vivo? ¿Cuáles son? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuánto tiempo vivo ahí? Ah, bueno, pues como líderes tengo que empezar a desarrollarlo. ¿Para qué? Para que yo una vez que ya las conozco, que ya me di cuenta, la pregunta es, oye, ¿cómo las normalizo? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo las controlo? ¿Podré o no podré? ¿O el Hulk se me dispara cuando menos lo necesito e impacta a todo mundo y me impacto al mismo tiempo yo? Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, una vez que, que tenemos ese, esa habilidad, ese termostato, no es fácil, pero hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo para que no caigamos tan frecuentemente en, en emociones que no nos ayudan y no ayudan a los demás. Una vez que ya las controlo, tengo que ser empático con la otra persona. Entonces, empático quiere decir que ya reconozco, veo, puedo ver qué está viviendo y cómo le puedo ayudar. Y, y esa persona va a estar agradecido con nosotros porque el ayudarle, acompañarlo, va a ser mejor, va a crecer, a aprender y va a tener también eh, lealtad ¿no? y agradecimiento hacia nosotros hacia nuestras empresas porque le ayudamos. Después de que ya podemos ser empáticos con una persona, ¿ahora cómo llevo mis emociones a mis entornos sociales en general? Una vez que tenemos eso, seguramente nosotros mismos vamos a sentirnos más motivados porque nos vamos a dar cuenta y vamos a tener un mayor crecimiento. Este es lo que llamamos el puente emocional. Entonces, el fundamento y verdadero secreto para transformarnos en el ser que queremos ser es conocernos y saber a dónde queremos llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, nos va a costar mucho más trabajo transformarnos de manera positiva. Si no nos conocemos, pues no vamos a tener una plataforma. Por eso, Charles Brett Water nos dice esta frase muy interesante. Pero aquí el resumen es, eh, bueno, ¿y qué, ¿y qué tengo que hacer para transformarme en un buen líder y una persona de éxito? Aquí les doy unos elementos importantes, profundos. Uno, ya elegimos, querer. Si no quiero, pues no. Si no quiero ir al gimnasio, pues no voy. Si no quiero ser mejor, pues ya, simplemente ya lo decreté y ahí me voy a quedar. Primero es querer. Es motivarnos y descubrir qué es lo que quiero y hasta dónde quiero. Después tengo que tener una atención plena a nuestro entorno y las circunstancias. Una atención plena a nuestro entorno, lo que nos rodea, dónde estamos, dónde nos desarrollamos y cuáles son las circunstancias que, que, que estamos teniendo, cómo nos están impactando y cómo yo también genero entornos y también genero circunstancias. A veces las circunstancias frecuentemente no las puedo cambiar. Yo solito no puedo, pero sí puedo cambiarme a mí mismo. Sí puedo evolucionar yo. Si cambio yo, seguramente mi entorno va a también a ser impactado de la forma que yo cambie. Tenemos, dije, con, conocernos con mucha profundidad, que no nos conocemos. Cuando nos preguntan, oye, ¿quién eres? Híjole, pues nos cuesta mucho trabajo. Pero normalmente sí podemos decir quién es el otro, porque estamos acostumbrados a señalar, a culpar al otro y nosotros no, nosotros siempre estamos bien y no es cierto, ¿Okay? Visualizar constantemente mi meta, ¿eh? el cerebro ya vimos que, que si visualizamos y si visualizamos y si visualizamos, seguramente vamos a tener un camino bastante avanzado, cuando menos el 82% más menos y ya iremos por un 18-20%, habrá un camino recorrido, así funciona, así funciona la realidad, eh, disciplina y aprendizaje continuo sí, Si nosotros queremos transformarnos Y no tenemos disciplina Y no lo hacemos con continuidad Y abandonamos y seguimos No vamos a llegar O nos vamos a tardar mucho más tiempo Aprendizaje continuo Yo les invito, los exhorto A que todas las noches No se vayan a acostar y a dormir Si no han aprendido algo nuevo De forma consciente eso quiere decir que al siguiente día se van a levantar, siendo mejores que hoy y mejores que ayer. Esa es una disciplina, ese es el aprendizaje continuo. Inviertan en ustedes. Empatía emocional. Frecuentemente yo veo a líderes que no son nada empáticos. Nada empáticos. Y después se preguntan por qué no tengo los resultados. Después se preguntan por qué renuncia la gente. Después se preguntan por qué tengo rotación. Después se, se preguntan por qué no llego a los resultados porque no me he dado cuenta cómo los estoy impactando. Normalmente le, soy buenísimo para bajarles su nivel de energía. Resiliencia. Si no tenemos resiliencia y adaptabilidad y no la desarrollamos, porque la resiliencia y la adaptabilidad se puede desarrollar. No, no, no está fija, se puede desarrollar. Pero pensemos en la palabra resiliencia. Es una palabra, no es una palabra solamente que... Eh, poco a poco se ha ido conociendo ¿no? y la, es la capacidad de algunos elementos de, de, de cambiar su estructura molecular y después regresar a, a la estructura original y a veces hasta mejorados como, como el agua se le aplica eh, eh, un incentivo como, como frío y se congela como calor se hace vapor y vuelve a ser agua pero frecuentemente si el agua la hervimos se vuelve puede volver vapor y luego regresar y puede ser que hasta sea un agua ya con menos contaminantes el acero le ponemos eh, un estresante como el calor se, se funde y muchos aceros pueden regresar, y regresar a su estado natural, molecular y mejorado porque a veces se templan entonces resiliencia es aplicada al ser humano ¿qué tan resilientes somos? ¿qué tanto podemos you know, enfrentar esta, estas situaciones adversas? Esa es la capacidad. Y en, en Estados Unidos, sobre todo, he sabido que ya en las primarias se están trabajando mucho con resiliencia para ayudarle a los niños a mejorar sus niveles y sus capacidades resilientes. Entonces nosotros tenemos que poner atención a esto. Y la otra parte es acción, acción. Sin acción no hay resultados. Entonces, aquí escribí hace un rato. Transforma, transformate tú y transformarás a tu entorno y la otra pregunta es tus programas, tus programas mentales tus programas corporales tus programas eh, sinápticos te controlan a ti o tú los controlas a ellos ¿Okay? y a veces puedo decir oye, ¿qué piensas de lo que piensas? tus pensamientos te ayudan o tus pensamientos te perjudican. Y todo surge de dónde? De nuestra estructura mental que aprendimos en algún momento dado y por eso estamos donde estamos. Se dice que no hay viento favorable ¿no? para un barco que no sabe a dónde va. Igual nosotros. Si no sabemos a dónde vamos, difícilmente vamos a llegar. Con esto cierro la charla eh, les pido que, que si tienen preguntas este, obviamente esto es una charla corta eh, espero que, que, que les haya dado algunas buenas ideas que les haya hecho reflexionar para que podamos empezar, algunos ya van avanzados, algunos quizás no tanto, pero les haya dado unas buenas ideas para ser mucho mejores y más afectuosos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, muy muy bueno es este webinar. Y, y aquí muy interesados todos los participantes. Y empezaron a llegar algunas preguntas que quisiera ir leyendo. Aquí nos dice Oscar, ¿cómo cambiamos creencias?
0: Es una, es una muy buena pregunta, Oscar. Eh, frecuentemente podemos estar cambiando creencias y, y son cambios también inconscientes, porque nuestro entorno, nuestros medios, eh, nos impactan todos los días y a veces, sin darnos cuenta, cambiamos creencias ¿no? ya de entrada. Pero si queremos cambiar creencias de forma de forma consciente, la base está en eso. no. Primero ser conscientes de cuál es nuestra creencia actual y, y qué es lo que estamos buscando pero sobre todo para poder cambiar una creencia hay que encontrar el para qué, ¿Okay? ¿para qué?, ¿para qué me va a servir?, ¿cuál es el sentido?, ¿me sirve?, ¿me ayuda?, porque si no me ayuda difícilmente voy a cambiar mi creencia, la voy a... no, pues eso no me interesa, eso no está bien, entonces la voy a dejar en mi estructura normal tranquila porque es lo que me ha funcionado, pero en el momento en que encontramos ese sentido, ese para qué, ese para bien mío y para bien de los demás, seguramente que va a ser mucho más fácil empezar a modificar esa estructura mental, empezar a creer ¿no? y si, y si lo practicamos, lo practicamos, sí, esto me gusta, esto me gusta, seguramente vamos a fortalecerlo y la otra creencia o paradigma antiguo se empieza a debilitar. Pero si esta nueva creencia no me ayuda, no me funciona, no, no me hace crecer, Altamente probable que vamos a regresar a la creencia anterior o a otra diferente o una intermedia, pero eso es lo que creo yo que te va a ayudar a cambiar tus creencias y tu programación.
1: Y yo aquí quisiera agregar, Carlos, creo que cambiando una creencia y si vemos lo poderoso que es, eh, es, es muy fácil. Que regresemos a acomodarnos en la coherencia anterior, entonces esto es de práctica y si, me, si estoy obteniendo mejores resultados con la nueva creencia que alguien me dijo o yo observé o incluso nuestros hijos nos ponen evidente, eh, creo que, que será cuestión de práctica y práctica para poder eh, adquirir esta nueva creencia y que la creencia que teníamos se vaya este, quedando, quedando atrás.
0: Y sobre todo cuestionarla, uh -huh. Alicia, como tú bien dices, cuestionar mi creencia. ¿Esta me sirve o no me sirve? ¿Me está dando resultados o no me está dando resultados? ¿Esta creencia que tengo me, me está llevando a donde yo quiero ir o no? ese es lo primero también, sí, ¿no? Desde luego. Entonces, incluso si yo digo, ah, no, ahora está, ah, es que Carlos me dijo, uh -huh. o el gurú tal me dijeron esto, ¿no? Ah, ya voy a cambiar, me gustó. Yo les invito a que lo que le diga, quien se lo diga, cuestionenlo, rompanlo. ¿OK? sean disruptivos en eso y construyan lo que ustedes quieren construir no necesita decirle al gurú A al gurú B, ustedes son los verdaderos gurús de ustedes Correcto. mismos
1: mira acá nos pregunta Javier Infante se realizó un estudio en la población de alumnos de la República Mexicana y se encontró que se tienen problemas Ay, lo siento es que se movió un miedo se encontró que se tienen problemas socioemocionales en dibujo, matemáticas y español. ¿Considero regresar a los principios en todos los aspectos? ¿Lo consideras así?
0: A ver, no entendí bien la pregunta. ¿Qué Dice que regresar Ajá. a los principios.
1: Regresar a los principios al, 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 en al, al, todos los aspectos. Entonces, eh, creo que está hablando de, de lo que está deficiente en la educación en México.
0: Bueno es, ah, bueno, es una pregunta y es una pregunta extensa muy interesante, mira yo te diría que, que las realidades se van moviendo eh, la realidad que tenemos hoy, y no hablo de la pandemia sino la realidad actual es totalmente la realidad que tenían nuestros abuelos o nuestros padres eh, por ejemplo yo recuerdo eh, todavía recuerdo que mis abuelos pues, no conocieron ni el teléfono ¿no? ni siquiera el el de que conectaban las, las operadoras. Eh, difícilmente iban a, conectar un, a conocer una realidad como el, el, el smartphone y que, y, y, y que hoy se puede ver hasta en el reloj. Que los niños hoy en la pandemia, por ejemplo, están, siguen trabajando con su iPad. ¿okay? La educación también ha cambiado. Antes decías, mira, la mejor educación, el mejor educador es la chancla. ¿No? Y la, y, y la educación y el conocimiento entra con sangre, ¿no? Y te castigaban y te ponían muchos castigos, era más castigo que premio, ¿no? Claro que, que, que en su momento se aprendía, pero hoy, hoy hay otra realidad. Y es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Lo que sí tenemos es que revisar, ¿ok? ¿Cuál es la mejor forma y fórmula para poder tener una mejor educación? Por ejemplo, los sistemas educativos de México... Claro que hay que modificarlos, eh, por ejemplo, si le van a dar el curso de secundaria en las, en las escuelas públicas, es el mismo curso que le dan en Ecatepec, en Chihuahua o, 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 o en Chiapas, ¿no? El, el mismo, y yo creo que ahí tienen que cambiar, por ejemplo, si está en un lugar donde hay agricultura, ganadería, en, en esas zonas rurales, pues oye... El, el esquema debe ser diferente, debe ser también con materias enfocadas a la agricultura, a ganadería, a alfarería, ¿para qué? Para que puedan generar recursos, dinero en su entorno. Si es en la Ciudad de México y estamos en la secundaria, bueno, cuando menos que nos den electricidad, que nos den plomería, que nos den eh, eh, otros elementos para también empezar a, a producir. Yo creo que que también la pedagogía, la fórmula de enseñar, la forma de enseñar, ya no es la misma que antes. Antes era de repetición, repetición, de repetición, repetición, de memoria. Te la aprendías de memoria y después se te olvidaba. ¿Por qué? Porque no nos, enseñaba, no nos enseñaban a analizar, a reflexionar, a buscar información, a ser más autónomos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando seamos profesionistas? A mí en la universidad una vez tuve que hacer un examen de matemáticas extraordinario, o ¿no? a título, y llegué todo espantado porque me había yo reprobado la materia, y, y, y me dijeron, ok, siéntate ahí, te voy a poner 10 preguntas ahorita, y ya me las pusieron y todo, y me dijeron, ok, ¿de cuánto tiempo dispongo? Y me dijeron, toda la semana, ¿no? en ingeniería, en la carrera de ingeniería. ¿Toda la semana? ¿Cómo toda la semana? Sí, tú ve a investigar, Castro me dice, ve, a investiga, checa, pero tráeme las respuestas correctas, los planteamientos correctos, los dibujos correctos, porque cuando seas ingeniero, eso es lo que vas a hacer. ¿Ok? Entonces, hay que analizarlo. Yo no digo que esté bien o que está mal, sino hay que analizarlo. Sí, si Siempre hay mejoras que hacer.
1: Siempre hay mejoras que hacer. Y yo agregaría aquí solamente que miremos el entorno, qué es lo que está pasando esta pandemia, creo que nos ha traído muy evidente que debemos de, de enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Eh, somos un mundo que estamos en el consumismo, que estamos dando la importancia mucho más a la tecnología que al tema emocional. ¿no? Y aquí hablabas de lo socioemocional. Y creo que eso a partir de hoy empieza ya ya venía cobrando porque hay eh, en la educación ahora muchos colegios contemplan ya el tema emocional. Sin embargo, creo que estamos muy eh, empezando, muy en pañales todavía y esto nos viene a traer evidente que seguramente eh, iremos por ese rumbo y ojalá que así sea, porque eso va a hacer que seamos mucho más efectivos y que estemos hablando muy eh, eh, en el futuro de buenos líderes, eh, que salgan a trabajar a las organizaciones, inventemos una manera distinta de, de organizarnos.
0: ¿no? Y con otra Correcto. resiliencia.
1: Correcto. Aquí nos okay. pregunta Ay, perdón. Ahorita que
0: decía, sí, pero, pero adelante. No, nada más para decir esto, ahorita me acordé. Ahorita decías que que somos un país de consumismo, y sí, ahorita en la pandemia es consumismo traje, consumir pantalón, <ríe> consumir zapatos. Y corte
1: de cabello, por
0: Dios. <ríe> y consumismo corte de cabello y todo. ¿no? Sí, perdóname. Este, no, continuo, no te preocupes. Lo... Acá nos pregunta
1: Pilar: ¿el autoconocimiento nos puede ayudar a nivelar nuestra rueda de vida? Y quisiera aquí contestarle sí. algo a Pilar, este, y después te paso, te paso el micrófono. ¿Es okay? Este sí, sí, Pilar, fíjate que entre más te conoces es mucho más fácil ver en qué dominio de tu vida o en qué etapa de, de la rueda que, que Carlos nos estuvo explicando tú quieres eh, trascender, quisieras, te gustaría cambiar algo. Y vuelvo a la pregunta de en un inicio de las creencias. Eh, si tú quieres transformar algo, si traes una creencia que viene eh, eh, desde tus abuelos, tus papás, que así te fueron inculcando, tú ves de esa manera. Y si te conoces un poquito más y, y tienes eh, enfrente eh, esta manera de ser tuya y tú quisieras trascenderla solo si tú quieres. Y aquí, este, Carlos nos decía hace ratito, eh, cuando tú descubres que una creencia distinta o el conocerte mejor y saber que quieres ir por otro lado y dejar que alguien más o, o la misma observación te dé una manera distinta pues vas a trascender y va, esa rueda va a ir eh, eh, siendo la que tú quieres que sea entonces, este, sí, así ocurre eh. ¿Qué, ¿qué opinas, Carlos?
0: Bueno, cuando estudiamos, cuando estudiamos coaching, ¿no? decíamos que para ser un buen, un buen coach tenías que ser un buen coachee ¿no? y, y, y experimentarlo eh, por supuesto que el autoconocimiento si no, si no nos conocemos y no conocemos dónde estamos, pues difícilmente vamos a poder planear qué queremos y qué distancia hay entre uno y otro el autoconocimiento en esa rueda que estábamos poniendo nosotros es, es, es preguntarnos oye ¿En qué entorno vivo? ¿Qué emociones estoy viviendo? ¿Cuánto dinero tengo? O sea, ese, ese es parte del autoconocimiento. Pero también es parte del autodesarrollo. Es, oye, en, yo, voy a, yo, voy, yo trabajo en tal área, en tal especialidad. Oye, ¿cómo son mis habilidades? ¿Mis habilidades están adecuadas, justas y bien desarrolladas para lo que estoy haciendo o no tanto? Y ese es autoconocimiento. Una vez que digo, no, pues no tanto... No, pues te, para, ¿Por qué? Porque empiezo a ver que hay otros que son mejores que yo. Siempre hay mejores y peores. Pero entonces empiezo a, a compararme, a analizar, a reflexionar, a indagar ¿no? y a preguntarme. La mejor herramienta para mejorar nuestro, nuestro, autocon nuestro autoconocimiento es la pregunta. ¿Okay? Es preguntarnos. Y después que tenemos una respuesta hagamos que esa respuesta sea nuestra siguiente pregunta. Y ese es un ciclo de autoconocimiento.
1: Enamorémonos de las preguntas,
0: Carlos. <risa> eh, Seamos preguntones. preguntones sí.
1: ¿no?
0: Seamos preguntones. Pero, pero se dan cuenta, muchos en, en, en la industria, en las empresas, hay personas que están, no preguntan, ¿eh? se quedan calladitos. Y tienen mucho conocimiento. Y nosotros como líderes nos tenemos que dar cuenta de eso. Y eso es parte, se quedan calladito porque es parte de su estructura mental. Quizá en el pasado alguien le dijo cállate, calladito, te vas el monito, no hables. O tienen miedo a ser descubiertos que no saben o sea, ser tontos, etc. Esos son estados emocionales. Si esa persona difícilmente participe difícilmente se pregunta, se tiene que preguntar ¿Por qué soy así? ¿Por qué me da miedo? Yo recuerdo en tercer año de, de secundaria, no, segundo año de secundaria, yo no pasaba al pizarrón por temor por miedo ¿okay? y tuve que meterme a un concurso de oratoria en, en tercer año de secundaria saqué segundo lugar, pero tuve que vencer mis miedos horriblemente ¿okay? y decía yo ¿por qué soy así? ¿En, ¿en qué momento me dijeron que tenía que ser así? pues, pues tengo que, que conocerme para poder decir, wow bueno, para empezar ya me di cuenta de lo que me di cuenta. Si no me doy cuenta, pues igual.
1: Correcto. Aquí nos hace un comentario que, que quiero leer, Carla. Mientras más redondas están nuestras esquinas, avanzamos con mayor velocidad y por eso debemos saber cuáles son las esquinas que debemos redondear.
0: Cada uno creo que puede tener diferentes esquinas porque somos seres humanos y, y, y tenemos necesidades diferentes y entornos diferentes, ¿ok? Eh, pero lo más importante es que las tengamos lo más balanceadas posibles y ojalá con la más alta calificación, porque también podemos tener bien redondeaditas nuestras esquinas en el círculo más pequeñito, ¿ok? Entonces la rueda sí va a girar muy bien, pero necesita dar muchísimas más vueltas para llegar.
1: Es correcto.
0: Entonces hay que ampliarla lo más posible para que vayamos con mayor efectividad y, y velocidad.
1: Eh, te leo otra pregunta, Carlos. Héctor nos, nos dice, se habla mucho de la disrupción, pero ¿cómo lograrla cuando la mentalidad de muchas personas le temen a los cambios?
0: ¡Wow! Esa es una súper pregunta. Yo primero empezaría con la parte de temor. ¿Ok? Eh, porque si tienes temor, no vas, ¿Okay? Si tienes temor a, a una víbora, difícilmente la vas a agarrar, ¿Okay? Entonces, primero tenemos que empezar a analizar y vencer nuestros temores para poder lanzarnos al estrellato, ¿Okay? eh, ¿A qué le tememos? Una fórmula para que yo he experimentado para vencer los temores es hacerme una pregunta igual. ¿Qué es lo más malo que me puede pasar? Y una vez que, ah, esto es lo más malo que me puede pasar, sí, ah, ok, bueno, pues, 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 ¿qué alternativas tengo? ¿Ok? Y, y es cuando empieza uno a cambiar, cuando tiene, esos son los inhibidores de los que hablaba abajo de la escalera, los inhibidores son mentales, los inhibidores están en nosotros. Entonces, para poder modificar, sí tenemos que empezar a intentarlo, a vencer nuestros miedos, e intentarlo y ver qué pasa. ¿Ok? Y si vemos que, que no pasa nada, volver a intentar, intentar otras cosas, y ahí nos empezamos a soltar. Pero tenemos que ser conscientes, nosotros mismos, de que tenemos temores, somos seres humanos. El temor y el miedo nos ayuda para sobrevivir, pero cuando el miedo es mayor al promedio que debe ser, pues ya nos empieza a inhibir y ya nos empieza a detener, ¿ok? Si no tuviéramos miedo, pues nos, nos comía, nos hubiese comido el león, ¿no? O nos tiramos del bongi sin la cuerda y no ¿qué importa, ¿no? El miedo nos ayuda, pero a veces el miedo va mucho más allá en su nivel de miedo. Y entonces nos limita y entonces no nos deja evolucionar y no nos deja cambiar y replantearnos las cosas, ¿no? Hacer esa disrupción de las cosas y no tener miedo a que se rompan, por ejemplo, nos han educado a que no te equivoques, no, no, cuidadito y te equivocas. Yo no, equivóquense, porque la forma de aprender, es la forma de después hacerlo bien. No hay persona exitosa que no se haya equivocado, y levante la mano el que me diga que sí. No hay empresario que no se haya caído varias veces, levante la mano el que sí. Entonces, no pasa nada. Hagámoslo simplemente con, con compromiso, con cuidado, pero... No, miren, no hay ningún inventor que no se haya equivocado. Alba Edison se equivocó 3.999 veces, dicen. Pero no se equivocó, aprendió a cómo no hacer un filamento, ¿no? Eso depende cómo lo veamos. Yo les invito a que sí hagan cosas disruptivas, con responsabilidad, pero cuestionense, pregúntense. Eso es lo que yo creo que nos va a ayudar a evolución
1: desde luego y aquí una invitación a que sí hay muchos temores cuando nos eh, disponemos a, a cambiar algo pero siendo conscientes de que estamos justo en la emoción del miedo les invito a que también traigan a, a la valentía y que la asumen y que si están haciendo un trazo de, de ese cambio bien planeado seguramente saldrá bien y si se equivocan vendrá eh, eh, algo nuevo para Recomponer y, y volver y no perder la inercia de llegar a donde ustedes quieren llegar, que no, no debería de haber barreras, las barreras las ponemos nosotros, pero eh, conociéndonos más, siendo conscientes en dónde estamos parados, nos va a ayudar a, a seguir. Eh...
0: Exacto, ese, perdón. Sí, no, iba a ser otra
1: pregunta, pero dale, dale Carlos.
0: Ah, no, este, eso es muy cierto lo que está diciendo la valentía y que también el, el problema está dentro de nosotros, en nuestras creencias, en cómo, en, en cómo eh, analizamos eso y cómo respondemos. Acuérdense que a veces respondemos es cuando lo hacemos consciente y reaccionamos cuando lo hacemos más emocional. Piensen en esas personas que están en, en la calle pidiendo dinero porque no tienen el brazo izquierdo. Entonces dices... Ok, no tiene el brazo izquierdo, entonces ves a otras personas que no tienen ni los dos brazos ni las dos piernas y son conferencistas, ¿no? Entonces espérame, ¿qué pasó? Ah, pues, pues unos tienen limitaciones físicas, muchas. Hay, a, antier veía yo un video de, de una jovencita que es sordociega, que, que la, la adoptaron una señora, me parece, en España, y es sordociega, sordosiega, no puede hablar y no puede ver, y entonces, y se recibió, hizo su universidad, y hoy ayuda a los sordociegos, y tiene la forma de hablar, y le agarran la mano, y cuando se la va moviendo, es como ella va entendiendo lo que la otra persona le está diciendo, o lo que los otros están diciendo, y ella habla señas, y dices, ¿cómo es posible? ¿Okay? ¿Cómo es posible que ellos sí pueden? Entonces, la resiliencia, la valentía de lo que... Hoy ella tuvo que vencer todos esos miedos, vencer todo eso, para poder ser una de las únicas personas que, sordociegas que, que se gradúan. Entonces, ¿la limitante es dónde están? En nuestra estructura mental. Alguien la construyó y nosotros la aceptamos, o nosotros la construimos y ahí la tenemos. Entonces, sí, tenemos que conocernos y decir, por qué tengo miedo, qué me limita. ¿Por qué no tengo lo que yo quiero? ¿En qué zona estoy? ¿okay? pero muy muy, muy, muy cierto lo que me dice.
1: Eh, aquí Ignacio nos hace otra pregunta. ¿Cómo ayudamos a nuestros colaboradores a salir de su área de confort? ¿Qué impide su desarrollo? ¿Qué impide su desarrollo principalmente por el miedo? Nuevamente aparece en esta pregunta el miedo.
0: Claro, claro. Pues mira, yo no sé si estén en su área de confort, primeramente. Eh, alguna vez yo me dije, yo estoy en mi área de confort, pero no estaba de acuerdo, no estaba a gusto. A veces le llamamos área de confort porque, porque no vamos más allá o porque no hacemos. O alguien nos dijo, no, tú estás en tu área de confort y si lo acepto, pues, sí, sí estoy en mi área de confort. Pero no es confortable. A veces están en tu área de confort, en teoría, primeramente. ¿okay? Eh, no, no hay nadie conscientemente que no quiera ser mejor que no quiere evolucionar, no hay nadie que no quiera eh, ir un poquito más allá todos queremos, pero si alguien nos dice ¿sabes qué? tú, para las matemáticas, ni le pienses mejor estudia cualquier otra cosa, pero eso no se te da ¿ok? y lo decretas, y sí, sí no se me da y no se me da, y no, me dio ¿ok? entonces me quedo en mi área de confort porque una no, buena es que yo para matemáticas no, no ahí si sí no la hago ¿no? No, 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 no. Yo, creo que, yo creo que para que podamos ayudarlos a salir de su área de confort y de sus miedos, primero tenemos que generar confianza con ellos, empatía con ellos, que sepan que nosotros estamos ahí para ayudarles, para que venzan sus miedos. A veces nosotros somos el miedo y no nos damos cuenta. Nosotros somos el miedo. Y puede ser un padre, una madre, un, un profesor, puede ser eh, un líder. Nosotros somos el miedo. Entonces, primero pensemos, ok, creemos y generemos confianza. Una persona en confianza va cuando menos un pasito más allá. Eso es lo primero que yo les diría. Y después pues no decirle, es que tienes que salir de tu área de confort, es que lo tienes que hacer así no, espérame, ya le estoy dictando el cómo, no, el cómo no lo tiene que decir yo, mejor le hago preguntas a través como hace hacen en coaching, a través como las hacía Sócrates No, aplico la mayéutica o aplico el catarsis con ellos para que ellos son los que tienen que ir poco a poco resolviendo lo que no hoy son capaces de resolver por las razones que sean yo diría, generen confianza en ellos, después háganle preguntas, que, que empiecen a visualizar el cómo sí, que empiecen a visualizar a dónde quisieran llegar, dónde quisieran estar, si realmente quisieran estar, ¿okay? ¿qué les daría si, si mejoran? ¿Qué les daría si llegan? Y si, y si ya la tienen la meta, que se le imaginen? Como un hecho y que lo empiecen a manejar todos los días, y van a ver como la magia, llamen lo que quieran, pero es mágico que eso se, le, se, se empieza a dar, ¿Sí?
1: Se me ocurre que, que se pueden hacer grupos de reflexión en donde todos puedan colaborar con ideas para mejorar la organización, para cómo hago más productiva y, y cómo bajamos costos y cómo trabajamos en un mejor ambiente. Y creo que aquí algo súper importante es la escucha, la escucha que, que tiene el líder de este equipo y, y los participantes. Y seamos conscientes de, de escuchar, de escuchar lo que los otros tienen que decir. Y juntos seguramente se podrá armar algo muy diferente a lo que ya está, a lo que llamamos zona de confort.
0: Definitivamente la suma de las partes siempre es mucho mayor. Eh, que, que las individualidades eh, eso es una excelente idea eh, el aprendizaje de tercer y cuarto nivel se da cuando lanzas eh, tu inquietud y tus preguntas a tu propio equipo algo que tú ya hiciste o que ya reflexionaste lo lanzas a tu equipo y van a venir mucha sabiduría y mucho conocimiento pero si una persona no quiere hablar, está en su zona de confort o tiene miedo el líder le puede ayudar oye Juanito, ¿tú qué opinas con esto? me encantaría saber tú cómo la ves ¿no? y bajarle el balón entonces le estás diciendo para mí eres importante para mí eh, te quiero en el equipo te necesito en el equipo y, y, y a veces lo hacemos al revés o no lo hacemos pero si yo a Juanito que no habla que está en zona de confort aparentemente ese ya es un juicio a lo mejor que yo tengo ¿no? de que está en su zona de confort pero si yo le invito a que participe y lo subo al barco seguramente va a hablar, seguramente va a ayudar. Y créame, frecuentemente nos van a decir una idea que ni se nos hubiera ocurrido a nosotros. Entonces, generen confianza, generen empatía con esa persona y verán cómo la, la magia, magia se, da. se da.
1: Y también seamos conscientes del contexto en el que está, ¿Cómo, cómo llegas, cómo te plantas en esta junta como líder para proponer que los demás tengan ideas y, y las pongan sobre la mesa la postura en la que tú llegas como líder, y, y tú como colaborador, ¿cómo participas? Si tú ves que tu líder te está invitando desde ese lugar, seguramente también te atreverás a levantar la mano. Eh...
0: Es seguro eso, eso, es, eso, es lo que a veces llamamos es un metestado, ¿no? El líder puede decidir, hoy les voy a dar con todo, los ¿no? voy a hacer pedazos, ¿no? Y bueno, pues los hace pedazos, seguro, ¿no? Y y no llegaron a ningún lado, pero si el líder lleva con una mentalidad diferente, constructiva, propositiva, de ayuda, de apoyo, ¿no? de que todos participen, pero a veces no se me da como líder, entonces pero lo voy a practicar, entonces ese practicar, practico un metestado, o voy a llegar así, y ese metestado también lo puedo anclar, ¿Ok? voy a llegar así, propositivo, para que toda mi gente le ayude, se sienta bien, nos acompañe, pero yo soy de los que nada más pido resultados. Entonces, genero ese metestado, cómo voy a llegar, y lo anclo. Yo, ¿Con qué lo anclo? A ver, con puerta. Bueno, puerta. Entonces, cuando yo llego y me siento ah, muy padre y todo, y de repente me empieza a salir el Hulk y, y mi anterior estado tradicional, en vez de recorrer nuevamente mentalmente cuál es el proceso para que yo vaya como pensé que iba a ir, yo nada más digo puerta. Puerta. Y todo ese proceso, punto te viene a la mente inmediatamente. Practíquenlo, practíquenme metestados y anclenlos y vean cómo funciona.
1: Tenemos espacio para una preguntita más. Y aquí eh, nos preguntan: ¿por qué no se pregunta? Porque a nivel Latinoamérica eh, es por temor a que se piense que de ellos o a perder la cara o quedar en ridículo. Que se piense que no se, saben, que no se sabe. O que se deberían, o que sí ya se debería saberlo, ¿no? o sea, hacer el ridículo, haberme vulnerable cuando pregunto. Creo que eh, sí es una característica es, es, eh, sí. latina eh, y, y, y viene de, de muy atrás, ¿no? que, que levantar la mano y, y ponerme en ridículo no está bien visto. ¿no? Eh, los juicios que aparecen en mí para, no, prefiero no preguntar porque voy a quedar mal. Y sí, es algo que se repite.
0: Pues nos, la historia nos programó. La historia nos ha programado lo que ha sucedido. Eh, desde que nacimos, los entornos donde nos hemos desarrollado, la familia, el padre, la madre, la, la escuela, los amigos, nos han programado de alguna manera. Entonces, también tenemos que pensar que algunos podemos ser más resilientes que otros. Y si somos menos resilientes y si los genes heredados, que son uno del padre y una de la madre, eh, los alelos, por ejemplo, son de brazo corto o brazo más largo, pues el que tenga esa facilidad de que heredó los genes más largos, pues va a tener mucha resiliencia que el otro. El, el, si tiene alelos más cortos, pues tiene menos resiliencia. Y probablemente seamos, sean de ese grupo, que, que, que no pregunta, o que su programación lo hicieron así. Pues, ¿Se han preguntado por qué los, los mexicanos decimos mande? Muchos, eso está cambiando ahora con los milenios y todo, pero, pero muchos de los mexicanos mande, y antes decían mande usted. Entonces obedecíamos a ciertos patrones programados de jerarquía. ¿okay? Teníamos como la maldición de Malinche. ¿Ok? mande, mande usted, no, espérame, hagámoslo de forma diferente, como los japoneses, entiendo, pero eso no quiere decir que, que esté de acuerdo, pero entonces estamos programados, entonces tenemos que buscar y ayudar para desprogramarlos, sí se puede desprogramarnos y volvernos a programar, eso definitivamente estoy totalmente convencido, ¿por qué? En mí mismo, yo... Me he reprogramado muchas veces y todavía me sigo reprogramando, creo.
1: El aprendizaje nunca se, se termina. Eh, y diario podemos aprender algo y si lo practicamos, pues vamos a ir adquiriendo aprendizaje hasta que ya no estemos acá.
0: Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que tenemos, Alicia? O no, yo amamos? creo que
1: este, vamos cerrando. Quisiera que les comentaras, Carlos, de, de este archivo que les vamos a hacer llegar, este cuadernillo de dónde nos vemos en, en el futuro, en cinco okay.
0: años, por ejemplo. Ah, ok, les vamos a compartir por ahí. Creo que ya está incluso sí, puesto está. ahí, si no, se lo vamos enviando. Pero es un cuadernillo que les va a ayudar muchísimo. ...para que los lleve de la mano en la planificación eh, de, de su yo a futuro. O sea, ¿dónde estaré yo o dónde estarán ustedes en cinco años a partir de hoy? Claro, pueden ser cinco, pueden ser tres. Pero ese cuadernillo les va a ir haciendo, llevándole la mano, haciéndole varias preguntas. Por ejemplo, creo que inicia con una, una pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que más y menos me gustan de mí? ¡Ay, caray! ¿no? Hay otra pregunta que dice... ¿Cuál es la persona más feliz que conozco? Oye, si es más feliz, voy a invitarla, ¿no? Para e invitarla para que yo también sea un poco más feliz. ¿Cuáles son, son las dos personas que admiro y respeto profundamente? ¿Y por qué? Y con eso empezamos a ver lo que no vemos. Entonces empezamos a caminar en el camino que queremos caminar. Porque si la admiro, oye, pues algo debe tener buena, pero yo todavía no lo tengo. Entonces primero busquemos. Si, ser, si queremos ser buenos buenos corredores de autos busquemos corredores de autos si queremos ser este, buenos empresarios, busquemos empresarios ¿no? ¿quiénes son los mejores? ¿qué hacen? ¿Cuánto? si quiero ser boxeador, busquemos quién es el mejor o han sido los mejores boxeadores ¿Cuántos ¿cuántas horas se entrenan? ¿qué hacen? ¿qué no hacen? ¿cómo se mueven? entonces, este cuadernillo los va a llevar va a ser muy interesante hay otra pregunta, como la cuarta que dice que ¿quién soy yo? Pero también, ¿cuáles son los valores que tengo?, ¿cuáles son los cuatro, cinco, seis valores que tengo?, hay que conocerlos, ¿cuáles son los que tengo?, porque los valores están en mi, en, en mi estructura mental y son, también son eh, elementos que van a ayudarme a hacer juicios, análisis y tomar respuestas, ¿cuáles son mis valores?, ¿cuál es mi misión personal?, Wow, ¿Tendré? ¿Tengo? ¿La tengo escrita? Porque es bien importante tenerla escrita. ¿Cuál es mi misión profesional? Entonces, es mucho de preguntas. También viene por ahí la rueda, la rueda de la vida para que la dibujen, la hagan y, y vean, vean dónde está. Y van a tener también las metas para, para los siguientes años. Ustedes las van a poder establecer, escribirlas, pensar en grande qué tienen que hacer para, para que estas se den. Eh, también van a, les va a ayudar a descubrir cuáles son esos inhibidores, sus depredadores, sus detractores, sus retrasadores de su evolución, en su cambio y su mejora. Está súper interesante, bájenlo o si no nos los piden, pero háganlo, escríbanlo y, y van a ver cómo, cómo está padísimo y les va a ayudar a, a mejorar mucho.
1: Desde luego, será un ejercicio que les va a permitir seguir reflexionando y ponerse en acción, que será lo más importante. Carlos, pues ha sido una, una mañana muy rica, eh, acompañada de, de todos estos temas que nos compartiste hoy. Eh, agradezco a todos los que estuvieron presentes, que se dieron un tiempecito para estar acá. Muchas gracias eh, por sus preguntas, por sus comentarios, eh, no nos da tiempo de leer todo lo que nos fueron escribiendo, muchas gracias. Eh, gracias, Carlos, y pues nada más quisiera eh, comentarles que vendrán más webinars, tenemos también por ahí, síganos en nuestras redes sociales, eh, talleres, taller, propuesta de talleres, que serán muy ricos y nos encantará que nos acompañen. Muchas gracias, Carlos, por esta, esta rica mañana.
0: No, gracias a gracias a usted, gracias a Alicia, gracias a todos los amigos y todos que sé que sé que muchos están por ahí. A los que no conozco, a algunas personas de Perú, de, de otras entidades fuera de México, muchísimas gracias. Estamos para servirles en, en la firma o como personas. Este aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y, y sigan muy bien. Bendiciones para todos. HR Conseil Group. Innovación y transformación del talento humano.